0: Pues hermanos, con la ayuda del Señor, compartamos algo más de su palabra. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Hemos, hermanos, estado en esta reunión eh, compartiendo algunos pasajes. Como decíamos al principio, no estamos haciendo, digamos así, un estudio minucioso, una exégesis detallada de, de este precioso libro del Eclesiastés que está en la Biblia, que es un libro que nos habla cosas muy profundas de nuestra vida, de la experiencia. Hemos dicho en estas reuniones que el libro del eclesiastés eh, fue el libro que Salomón escribió ya en su, en su vejez, ¿cierto? Así que es un libro que habla de alguien que ya ha pasado por la experiencia de haber conocido en realidad, ¿cierto? al Señor mismo, y eso es una experiencia preciosa, que el Señor nos haya podido dejar esta provisión para nosotros, es una verdadera riqueza, ¿cierto, hermanos? Es un regalo especial del Señor, porque a veces nosotros podemos tener y conocer muchas cosas en las cuales todavía no hemos experimentado, y por supuesto que es, es así, debes, así debería ser, ¿cierto? Deberíamos eh, tener una provisión, para nuestra experiencia, para nuestro vivir. Si nosotros no tuviéramos una provisión previa, ¿cierto? Nuestro experimentar sería más difícil poderlo comprender, ¿cierto? Pero el Señor, como él mismo le decía a sus discípulos, que cuando sucedieran, cuando a ellos le sucedieran las cosas, nos acordáramos que Él ya nos las había dicho previamente, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica? ¿Qué nos muestra eso? Porque eso para nosotros debería ser una, una digámoslo así, una provisión que nos haga entrar en la paz. En la paz en la alegría en nuestra vida. Porque si el Señor lo dijo previamente, quiere decir que todo está bajo su control exactamente. Ya el Señor lo conoce de antemano, ¿cierto? No hay nada que nos pueda suceder a nosotros en nuestra experiencia, en nuestra vida, no hay nada que nos pueda suceder que sorprenda al Señor. Probablemente a nosotros sí nos sorprendan muchas cosas. Hay cosas que a nosotros nos sorprenden, pero nunca al Señor. El Señor sabe todo. Y entonces Él quiso primero decirnos lo que vamos a experimentar, lo que vamos a aprender un día ya experimentalmente. Y ese es el libro del Eclesiastés. Qué precioso, ¿no, hermanos? Qué alegría. Saber que las cosas en el Señor no son solo teorías, ¿cierto? Sino que son realidades, ¿cierto? Qué precioso saber eso. Nosotros no estamos siguiendo solamente una enseñanza o como podríamos decir unos principios de vida, no. Nosotros estamos siguiendo la vida misma. La realidad de lo que nos habla la palabra es una realidad que se experimenta. No es algo que está lejos de nosotros. No es algo que está que es abstracto para el ser humano, mucho menos para los hijos de Dios. ¿no? no, hermanos, para nosotros lo que el Señor quiso hacer fue involucrarse en nuestra vida, en nuestra experiencia día a día. Él es un Señor que conoce, dice la Biblia, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, o sea, mira cómo hizo el Señor. El Señor, siendo Dios conocedor de todas las cosas desde su trono, Él no necesitaba experimentar para conocer. ¿Cierto? Él es Dios. Y aún así, Él quiso pasar por la experiencia. Él quiso hacerse semejante a nosotros. Dice que Él quiso participar de carne y sangre. ¿Cierto? Justamente para que nosotros tengamos la realidad que tenemos un Dios vivo. Un Dios que es real, que, que sabe lo que es la experiencia humana, ¿cierto? No es un Dios que se quedó ahí en un cuadro resguardado y con muchas arandelas. No, Él fue un hombre que vivió cada día realmente la vida humana, ¿cierto? Él lo quiso así, porque eso es lo que Él es para nosotros. Él es nuestra vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿Cierto? Entonces el Eclesiastés habla justamente de la vida, de la experiencia de la vida, de lo que la vida nos va a ir haciendo entender, a madurar. El libro del Eclesiastés es el libro de la madurez, ¿cierto? Donde ya no vemos las cosas tan, digámoslo así, idea, ideal eh, idealizadas o ideológicamente solamente, ¿cierto? Es muy bonito decir las cosas, ¿cierto? Pero todavía de decir a experimentarlas, es, es, hay un hay un, un largo trecho, unos años, ¿cierto? Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos en la tierra para que experimentemos la realidad de la que Él nos ha hablado. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor pueda tomar realidad cada día en nuestra vida. Que no pensemos que Dios está guardado en la billetera solamente, que solamente lo sacamos para mirarlo cuando estamos asustados. no. Ese no es el Dios que, que, que quiso manifestarse. El Señor que dio su vida por nosotros, quiere hacer de nuestra vida, ¿cierto? La realización de su obra. ¡Qué precioso el Señor! Entonces, bueno, ya habíamos comentado algunos pasajes. Sería muy bueno poder eh, leer cada versículo, hermanos, porque cada versículo de estos es tan real, ¿cierto? Pero estamos pasando, como decíamos eh, ahora con mi hermano como digamos como saltando de piedra en piedra ¿cierto? ni siquiera nos hemos sumergido todavía en, en, en el libro mismo pero bueno pero ahí vamos tocando lo que el Señor con su ayuda nos dé entonces habíamos tocado la última parte hermanos esa, esa porción que habla ahí de, del tiempo ¿no? de que todo tiene su tiempo y que todo el Señor lo hizo hermoso en su tiempo ¿cierto? cosas que vamos experimentando con la vida con los años. Entonces, hermanos, quisiera tocar este pasaje que está en el capítulo 5. En esta oportunidad. Este pasaje que es muy, muy impactante, hermanos. Realmente estos pequeños versos son la diferencia entre haber conocido la manera en cómo nosotros eh, nos relacionamos con el Señor solo si entendiéramos estos dos versículos que siguen aquí nuestra vida pasaría de ser una vida eh, simple, digámoslo así, tangencial con el Señor a realmente experimentar lo que el Señor quiere hacer con nosotros a profundidad esta es la diferencia entre conocer al Señor ¿cierto? al Señor mismo y solo conocer algo de Él cierto este versículo estos versos son muy preciosos Leámonos con la ayuda del señor y confiémonos en que su espíritu sea el que nos pueda realmente tocar y, y hablar su palabra dice así mira dice salomón no hablando el que fue el que edificado el capítulo 5 del versículo 1 el que fue el edificador del templo hermanos recuerdan que salomón recibió del rey david ¿Cierto? El diseño del templo, nada más y nada menos. Y ese templo, esos diseños que él recibió de su padre, el rey David, David los recibió de Dios mismo. Eso nos enseña la Biblia, ¿cierto? El diseño de Dios. Leámoslo rápido, leámoslo rápido para, para, pues para ver que esto realmente es de mucho peso. ¿no? Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 17. Entonces. Bueno, mira, dice así. Primera de Crónicas 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. He aquí yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Como quien dice, vivía más, había un trabajo más desarrollado en la misma casa de David que en, la, que en la casa del Señor, ¿cierto? Porque ahí hasta ese momento estaba solamente el tabernáculo. Y Natán dijo a David, Natán era el profeta, haz todo lo que está en tu corazón, ¿cierto? Por ahí recordábamos que de David el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. O sea que entendiendo un poco lo que había subido al corazón de David, entendemos. El corazón de Dios, ¿cierto? Porque es como si el corazón de Dios hubiese encontrado amistad, digámoslo así, eh, correspondencia en el corazón de David, ¿cierto? Haz todo lo que está en tu corazón, ¿por qué? Mira, porque Dios está contigo. El Señor quiere poner lo suyo en nuestros corazones, ¿cierto? Él quiere poner lo de Él en nosotros. Qué precioso, ¿no? Ahí empezamos a ver que la cosa es un poco distinta. Nosotros queremos que lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto?, que esté en el corazón de Dios. Y está bien, el Señor nos concede también eso por un tiempo. Pero cuando el Señor se va acercando a nosotros, Él también quiere poner lo Suyo en el nuestro. Que es más importante y más valioso. ¿no? En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ahora es Dios el que va a hablar. Ve y di a David, mi siervo, que somos todos siervos. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. O sea que lo que había en el corazón de David, lo que había subido al corazón de David, era una casa para Dios. Una morada donde Dios pudiera tener su presencia en medio de su pueblo. Y eso pasa también en nuestra vida un día. Un día nosotros entendemos que Dios está haciendo una casa, y esa casa es la iglesia, esa, es la casa, esa casa es la comunión de los hijos de Dios. Él no solamente quiere hacer algo conmigo en lo privado y en lo particular, sino que con eso que Él hace, en lo privado, Él quiere llevarnos cada vez más a su iglesia, a su casa, a la edificación de la iglesia del Señor, ¿cierto? Todo esto es un lenguaje figurado que nosotros hoy día tenemos la realidad. Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado casa en alguna, en, en casa alguna, desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí empieza el Señor a hablar. ¿no? Entonces dice así, el versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, porque como habíamos leído todo tiene su tiempo, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Ese es Salomón. Él me edificará casa. O sea, Salomón era el que iba a hacer esa edificación. Y yo confirmaré su trono eternamente. ¿no? Una figura del Señor Jesús, de la figura del, del rey que es al Señor Jesús se le llama el hijo de David, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es una figura, es más bien, el Salomón es una figura del Señor, del, del Rey Salomón que edifica la casa de Dios. El Señor Jesús dijo así, yo edificaré mi iglesia. O sea que la obra de edificación es del Señor, ¿no? De eso nos habla eh, Salomón, ¿cierto? Del Señor edificándonos, construyéndonos como templo. En 1 Corintios 3, Pablo dice... No sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces lo que está haciendo el Señor es edificándonos, ¿cierto? Y esa es una obra de Él. Nosotros no podemos edificar. Él es el que edifica. Pero Él, para que Él pueda edificar, nuestro corazón tiene que, como cantábamos ahora, rendirse a lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es esto. Lo que el Señor puso en el corazón de David fue que David, Quisiera que existiera una casa para el Señor, ¿cierto? Y ahí él le enseña cómo hacerlo, ¿no? Entonces dice, leamos el versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y allí, y había ya preparado todo para edificar, ¿cierto? Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi Padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo, las, sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, que es el escritor del Eclesiastés, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa, y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿No? Entonces ahí dice el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, fíjate. Y entiende todo intento de los pensamientos. ¡Qué tremendo, no? Hasta los intentos del pensamiento. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él también te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David, Dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas. Mira, aquí es donde estaba, ¿no? David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico. O sea, el plano sobre el cual el Señor va a edificar. Porque la iglesia tiene un plano. ¿Cierto? ¿Y quién hace el plano? ¿Quién se inventó el plano? El Señor, porque es el que la habita. ¿Cierto? El que, ha dado, el que ha pagado por la casa es el que determina el diseño de la casa. ¿Cierto? Entonces, él entendía esto, ¿no? Y dice, «Sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la, y la casa del propiciatorio». Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿no? Y bueno, ahí, ahí sigue diciendo todo lo demás que, 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 que David le transmitió a Salomón. Dice el versículo 19, ¿no? 28-19. Todas estas cosas, dijo David, mira, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde recibió David los planos de la casa de Dios? De Dios mismo. ¿Y de dónde nació el, el anhelo? de David de edificar casa a Dios, de Dios mismo. ¿Ve cómo cuando el Señor puede poner en nuestros corazones su carga, cierto nos vamos a encontrar con esto mismo? ¿De qué trata el Nuevo Testamento? De la casa de Dios, de la iglesia, del Hijo edificando la casa de Dios. cierto ¿No es eso lo que tenemos en la Biblia? Los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento... Es el Evangelio de Dios, ¿cierto? Es el Señor mismo haciendo una obra, ¿cierto? Y de ahí en adelante, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, ¿qué es eso? Es la edificación, es la casa de Dios siendo edificada, la iglesia es la casa de Dios, ¿cierto? Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Y la culminación, el Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Del Templo de Dios, la Nueva Jerusalén, el Templo de Dios, donde Él es... El mismo que la habita. ¿no? Me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras de diseño. ¿no? Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuértate y, y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. En eso es que el Señor está con nosotros. En eso es que el Señor quiere ampararnos, ¿cierto? Quiere ayudarnos, quiere sernos la fuerza para este que es su trabajo, que es para la eternidad. Ya habíamos leído lo que Salomón entendió, ¿cierto? Que todo es vanidad, ¿cierto? Pero lo que permanece para siempre... ¿Sabe qué es lo que aparece allá al final, que nunca se acaba todo? Ya la morada de Dios, la nueva Jerusalén. Eso es lo que es eterno. En eso es que nosotros debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Lo demás se desvanece. Pero lo que permanece para siempre es lo que Dios está haciendo, lo que el Señor está haciendo. Entonces, Salomón edifica el templo. no Si uno se da cuenta, ahí más adelante... Pues, por ejemplo, eh, a ver, esto lo podemos ver en, en Reyes, por ejemplo. A ver, eh. sí, 9.1. Cuando Salomón hubo acabado la casa, hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabá, en Gabaón. Y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Yo he santificado. La santificación es el Señor en nosotros, ¿cierto? En su casa. El que santifica, el que le da la santidad a la casa de Dios es su presencia en la casa, ¿cierto? Eso es lo que llena de santidad. La iglesia, la casa. No es nuestra santidad, es la de Él la que santifica. Y mira, para. Aquí va a mostrar el objetivo de la casa de Dios. El objetivo de la iglesia, el objetivo nuestro. ¿Para qué? Para poner mi nombre, mi nombre en ella. Así que, ¿cuál es el nombre de la casa de Dios? Es el nombre que Él le puso. ¿Cierto? El nombre del Señor. Nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? Ese es el nombre bajo el cual nosotros nos amparamos. No queremos ponerle otro nombre. Es el nombre que el Señor quiso ponerle. Nosotros quisiéramos ponerle otros nombres. Pero el Señor quiere ponerle el de Él. Y el de Él nos debería ser suficiente. ¿Cierto? Para eso el Señor quiso su casa. Y esto está dentro del diseño. Mire que ese diseño era porque el Señor quería hacer algo ahí. Y ese algo es este para. ¿Para qué? Para poner... Mi nombre en ella. La iglesia es la contenedora del nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando nos pregunten en qué iglesia nos reunimos, ¿cierto? Es la iglesia del Señor Jesús. ¿Cierto? Ese es el nombre de la iglesia. Porque es el nombre de Él. Para poner mi nombre en ella, para siempre. Esto es lo que es eterno. Esto es contrario a la vanidad. La vanidad es lo que se desvanece. Lo que es para siempre es lo que es eterno. Entonces el Señor quiere ponernos bajo su nombre eternamente. Bajo su propiedad. Y en ella estarán, mire lo que hay en la iglesia, mis ojos. O sea, ¿qué, qué es lo que hay en la iglesia? Los ojos del Señor. Los ojos de Dios están en la iglesia. Lo que pasa en la iglesia, eso es lo que el Señor está atento. ¿Cierto? Qué precioso es. Y también, ¿qué otra cosa? Mi y mi corazón. Entonces, hay esas tres cosas que el Señor quiso poner todos los días, ¿cierto? Como dice acá, todos los días, en su casa, en su iglesia. ¿Saben qué encontramos? El nombre del Señor, sus ojos y su corazón. Casi nada, ¿no? Sí. Es como si el Señor, su atención estuviera en su casa, en su iglesia. Su iglesia somos nosotros, ¿cierto? pero nosotros siendo edificados con otros también, ¿cierto? Todo esto yo sé que está bien desarrollado en, eh, ya en, nuestros, en nuestro eh, corazón también para el Señor, ¿no? Entonces, imagínate, ahí terminó eso, Salomón, y imagínate que a uno se le aparezca el Señor, porque aquí dice que se le apareció, ¿no? Se le apareció para decirle esto a Salomón. O sea, eso es, es la revelación nuestra, hermanos. Cuando a nosotros el Señor se nos aparece es para revelarnos cosas y cuando viene una revelación del Señor es para la eternidad. ¿cierto? El Señor no se aparece solamente para hacer algún show sobrenatural. El Señor se aparece para traernos su revelación misma. ¿cierto? Y el Señor si se nos apareciera probablemente nos seguiría haciendo entender esto que hizo entender a Salomón, porque esto es lo más precioso que el Señor tiene para mostrarnos. Su nombre en nosotros, sus ojos en nosotros, su corazón en nosotros. Qué precioso es eso. ¿no? Entonces, ese fue Salomón. ¿no? Ahora, bueno, ahora sí vayamos a Eclesiastés, porque realmente Salomón era bien muchacho cuando estaba construyendo y edificando todo esto. Digamos que ahí vemos la vida de Salomón. En cuanto a lo externo, la edificación de la casa de Dios fue lo que hizo Salomón fuera de él. El Eclesiastés fue la edificación dentro de él. ¿Ve? Ahora ya por dentro, la realidad. ¿Cierto? Entonces, capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, oye. Oh, por eso leímos los pasajes que estábamos leyendo. Porque mira, cuando uno dice así, cuando fueres a la casa de Dios. Hermanos, porque a veces nosotros, al no ver lo que es, de dónde proviene la casa de Dios, ¿cierto? No tomamos tan en serio lo que es la casa de Dios, ¿cierto? Si a nosotros el Señor se nos hubiera aparecido como se le apareció a Salomón, y nos hubiera dicho respecto a su casa ¿cierto? lo que el Señor le dijo a Salomón para nosotros la casa de Dios seguramente empezaría a tener una un valor distinto ¿no les parece hermanos? ¿no les parece? cuando el Señor se aparece y nos dice algo eso que Él nos, de eso que Él nos habla cambia nuestra percepción ¿cierto? de pronto el Señor viene y nos muestra algo que a nosotros nos parecía, digámoslo así, más común o más simple o más sencillo o algo más, ¿cierto? De, de, de un manejo más, más eh, común, digámoslo así. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no sabía con quién se estaba metiendo. Él perseguía a los cristianos. Para él era solamente un grupo de cristianos, rebeldes que no querían... Seguir la religión establecida por el imperio. ¿Cierto? Cuando se le apareció el Señor Jesús. ¿Cierto? El Señor Jesús le dijo. Bueno, Pablo le dice. Bueno, Señor, ¿quién eres? ¿Cierto? Y el Señor Jesús le dice así. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cierto? ¿A quién era que Pablo perseguía? Pablo perseguía la iglesia. Pero... Él pensaba que perseguía solo a la iglesia. Hay unos hermanitos ahí sí, que se reúnen de tanto en tanto. Ay, ¿Cierto? Pero el Señor se apareció y le dijo, no, no es solo mi iglesia. En la, en la iglesia estoy yo como responsable de mi iglesia. ¿Cierto? Cuando alguien va a tocar la iglesia, sabe con quién, quién sale a abrir la puerta de alguien que, que quiera tocar la iglesia... Quien sale, quien abre la puerta es el Señor Jesús mismo. ¿Cierto? Ya no solamente el hermanito tal o cierto que, que es tan imperfecto y es tan chistosito. No, no es solamente el hermanito. En ese hermanito, ¿cierto? Está el Señor reconociendo su iglesia. ¿Cierto? No es el grupito de hermanitos, no solamente el grupito. Es la iglesia de Dios en donde habita Dios en donde están los ojos de Dios y está el corazón de Dios puesto. ¿Sí me voy a entender? Entonces ahí Pablo se dio cuenta, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ah! Imagínese, hermano. Pablo encontrarse cara a cara con Dios, sabiendo que él había estado persiguiendo a la iglesia. Ahora Dios se le presenta como que él mismo era quien estaba poniendo la cara por su iglesia. Qué pequeño se debió haber sentido Pablo en ese momento, ¿cierto? Yo creo que Pablo ahí diría, no, si yo hubiera sabido quiénes eran estos pobres hombres y estas pobres mujeres. No, imagínense, ni, ni siquiera me hubiese yo atrevido ni siquiera a, a tocarlos con, un, con una, un pétalo de una rosa, como se dice. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo Pablo percibió? Cuando el Señor se aparece y le revela quién es la iglesia. ¿Cierto? Y ahí Pablo entonces empieza a comprender lo que es la iglesia. Por eso Pablo es la persona que más escribe de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y escribe con esa realidad de haber visto al mismo que habita y mora en la iglesia. ¿Ven? Entonces cuando Salomón dice aquí, cuando fueres a la casa de Dios, ¿cierto? Salomón está hablando con esa realidad. De que a él mismo se le apareció el Señor, como acabamos de leer, para hablarle acerca de su iglesia. Hermanos, no solamente son reunioncitas, ¿cierto? Es la casa de Dios, en donde mora Dios, el Dios vivo. ¿A quién le pertenece esa casa? A Dios mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces mira cómo Salomón escribe, dice, cuando fueres a la casa de Dios, solo esta frase ya nos debería, ¿cierto? Si fuera el Señor el que se nos apareciera, seguramente que esta frase nos haría temblar. Señor, tu casa, es que es la casa de Dios. No es el grupito tal o cual o la fundación X o Y, no. Es la casa de Dios. Ojalá pudiéramos nosotros identificarnos eh, de esa manera con el Señor, ¿cierto? Cuando fueres a la casa de Dios, mira, guarda tu pie. ¿Qué quiere decir? Salomón con la experiencia de haber visto a Dios. Él recibió los planos de su padre y edificó la casa. Y Dios se le apareció para mostrarle lo que significaba, lo que era esa casa. ¿Cierto? Por eso Salomón entendía esto con mucha realidad. ¿Sabe qué? Guarda tu pie, dice Salomón. Guarda tu pie, ¿qué es? Pisar con cuidado, mirar dónde ponemos nuestros pies cuando estamos en medio de la iglesia, ¿cierto? Caminar con cuidado, ¿cierto? De eso nos habla Salomón en la experiencia de su madurez, hermanos. Conducirnos en la casa de Dios es algo que el Señor tiene que revelarnos por su Espíritu, ¿no? Como le dice Pablo a Timoteo, si recuerdan ese verso ahí, como le dice Pablo a Timoteo, leámoslo en el Nuevo Testamento para que nos demos cuenta cómo esto es algo real para hoy, incluso en nosotros. Vamos a ver si, si lo encontramos rápido. Primera a Timoteo, está? primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, está hablando Pablo a Timoteo, Pablo siendo ya un anciano, no solamente espiritual, sino también en edad. Ya Pablo, esta, es de, esta es la última posiblemente carta que escribió Pablo, la segunda carta a Timoteo, donde él ya dice incluso que él ya sabe que se va a morir, que, él se va, que va a partir ya con el Señor. Y Timoteo es un hermano joven, ¿cierto? Podríamos decir que es como si Pablo estuviera hablando desde el eclesiastés, ¿cierto? Desde el que edificó, eso quiere decir eclesiastés, el edificador, o sea, el que ya edificó, ¿cierto? Eh, viene de eclesía, de hecho, de eclesia, ¿no? de, de iglesia. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que debemos nosotros saber cómo conducirnos en la casa de Dios. En la casa de Dios uno no se puede conducir de cualquier manera. Eso es lo que quiere decir Salomón cuando dice guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Cierto? Esto era así en el Antiguo Testamento, en la casa que era el templo físico. Y aquí en Timoteo ahora nos da la realidad. ¿Cierto? Que es la casa, que somos nosotros. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Mire Pablo cómo habla con esa nitidez. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué se le apareció Dios a decirle esto? Pablo no, es, no entendió esto porque alguien se lo explicó. Fue que él lo vio, quedó ciego de haber visto a Dios, al Señor que se le apareció. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿no? Ese, ese, ese fue Pablo. Columna y baluarte de la verdad. Qué tremendo, ¿no? Como. Ese, esa, esa revelación que tiene Pablo. Entonces dice aquí, volvamos a eclesiastes en el capítulo 5. Entonces dice así, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, debemos pisar con cuidado. ¿Cierto? Caminar con cuidado, no de cualquier manera. ¿Cierto? La iglesia tiene maneras de entrar, maneras de salir, manera de comportarnos. Todo esto tiene mucho detalle en la Biblia, pero yo sé que mis hermanos, Entienden también todo lo que significa guardar el pie, tener cuidado en la casa de Dios. Y acércate, que el Señor quiere que nos acerquemos. Él no quiere que nos alejemos, quiere que nos acerquemos. El que quiere alejarnos de la casa de Dios, de la comunión, es el enemigo de Dios. El Señor quiere que nos acerquemos. Él dice, sí, camina con cuidado, pero no te vayas, acércate. Pero camina con cuidado. Pero acércate al mismo tiempo. O sea, las dos cosas. ¿no? Las dos cosas. Y acércate más para oír. Mire lo que Dios, lo que el Señor le reveló a Salomón. Más para oír. Que a veces nosotros queremos solamente acercarnos para hablar. Hablar es de lo nuestro. Oír es lo de Dios. ¿Lo que le pasó a Pablo? Pablo creía que hacía muchas cosas para Dios y no se daba cuenta que estaba era peleando contra Dios y contra su iglesia. ¿No? Entonces en la madurez ya vamos entendiendo y nos gusta más oír que hablar. Entonces dice así, y acércate más para oír. ¿Sabe por qué hermanos? Porque... Como decíamos, Salomón aquí ya había pasado por muchas cosas. Salomón ya había experimentado todo, había tenido todo y había entendido que todo es vanidad, ¿cierto? Que todo es pasajero, que todo tiene su tiempo. Todo eso ya lo había escrito Salomón. Y en la madurez Salomón entendió esto. ¿Sabe qué es mejor? Oír. ¿Sabe cuántos, cuántos proverbios había escrito Salomón? ¿No? Más de 5000 ¿cierto? Probablemente enseñado era el más sabio de toda la de todo y él en la medida que iba pasando el tiempo él iba viendo que era mejor oír y eso nos pasa también a nosotros en nuestro caminar con el señor hermanos entre más nosotros vamos madurando le pedimos menos al señor y le escuchamos más cuando somos inmaduros y está bien porque pues tenemos un proceso de crecimiento en el Señor, es lo normal, ¿cierto? Raro fuera que naciéramos de una vez de nuestra mamá y que ya fuéramos maduros, que ya saliéramos con barba y sí. eso sería muy extraño. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere una, ¿cómo se llama eso? Una precocidad en sus hijos, ¿no? Él quiere que seamos hijitos, jóvenes, adultos, ¿cierto? Como habla el apóstol Juan. Pero tenemos que ir madurando, dice, dice Hebreos, ¿no? Y también dice Corintios, por ejemplo, en hebreo dice que nosotros debiendo ser ya maestros. ¿Sí? ¿Recuerdan esos pasajes? O sea, que hay un anhelo del Señor porque sus hijos maduren. ¿Cierto? También en 1 Corintios dice, quise darles a vosotros alimento espiritual. ¿Cierto? Pero tuve que darle leche porque todavía no sois capaces o sea que hay un anhelo en el Señor de que, de que exista una madurez en, en, en sus hijos cierto y entonces esa madurez uno la va viendo en esto ¿cierto? que cuando somos pequeños cuando estamos en proceso pedimos muchas cosas al Señor hablamos mucho nuestros tiempos con el Señor casi siempre son nosotros hablándole y hablándole y hablándole amén y nos vamos, ¿cierto? Ni siquiera el Señor tiene el tiempo para respondernos, ¿cierto? Pero en la medida que Salomón fue creciendo y experimentando más la madurez del Señor, él empezó a darse cuenta de una cosa, que es lo que él escribe aquí. Que el Señor quiere que hablemos menos y le escuchemos más, ¿cierto? Hermanos, aún hasta para orar, el Señor nos va a ir enseñando, ¿cierto? que nuestras palabras cada vez sean más cuidadosas, ¿cierto? A veces empezamos a hablarle al Señor, pero necesitamos que el Espíritu sea quien mismo ponga sus palabras. Antes incluso de elevar nuestra oración, ¿sabe qué necesitamos? Pedirle al Señor que Él inspire aún nuestra propia oración. Porque hasta para orar necesitamos primero oír, ¿cierto? ¿O no dice el Señor? Ustedes sí piden, pero piden mal, ¿cierto? Oran, pero oran o piden conforme a su propio corazón. cierto. Entonces tenemos todo el tiempo nuestro oído pegado a nuestro propio corazón y no al Señor. cierto. Incluso a veces hasta en las mismas reuniones pensamos que estamos oyendo, pero tenemos nuestra, nuestra atención en otra cosa. cierto. Tenemos que pedir al Señor, Señor, haznos oír realmente cada vez más atentamente a ti. cierto, hermano? Si le captáramos un poco... Al Señor de lo que Él nos puede hablar o nos puede decir. Qué precioso sería eso. Y cada vez más nuestro oído se va afinando. Nuestras palabras se van disminuyendo. Y empezamos, Señor, habla tú. ¿Cierto? Entonces, mira lo que entendió Salomón. Y acércate más para oír. Más para oír. Esto ya es, de, esto ya es más avanzado. ¿Qué para ofrecer? ¿Sabe qué? A nosotros, mmm, en, en la experiencia de nuestro relacionamiento con el Señor, parece ser que al principio nosotros pensamos que el Señor quiere que nosotros nos le acerquemos para ofrecer. ¿Cierto? Parece ser como... Y usted se da cuenta, hermanos, incluso en las personas que tienen una, una percepción bastante pequeña o poca de Dios. ¿Cierto? Cuando se acercan a Dios sienten como que Dios les va a pedir algo, ¿cierto? De hecho, incluso a veces hasta por ese temor es que la gente a veces hasta ni se acerca a Dios, ¿cierto? Porque, porque en el ser humano, cuando no conoce a Dios, tiene esa percepción de que Dios quiere que nosotros le ofrezcamos cosas. Y mucho tiempo puede pasar en que nosotros tengamos una relación con el Señor basados en ese principio, en el que nosotros queremos darle cosas a Dios, darle cosas al Señor, ¿cierto? Como si nuestra, nuestra conciencia descansa cuando sentimos que hemos hecho algo para Dios, cuando le hemos entregado algo a Dios, ¿cierto? Y si eso que le entregamos de pronto por ahí nos costó un poco, ¿cierto? Que es la palabra que sigue aquí, sacrificio. Cómo nos encanta entender que nos hemos sacrificado en algo para Dios, ¿cierto? O usted no se da cuenta que las personas... Piensan que cuanto más se sacrifiquen, es como si obtuvieran un mayor favor de Dios. ¿Cierto? Normalmente, por ahí empieza el hombre a relacionarse con Dios. El hombre queriendo ofrecer, queriendo hacer cosas para Dios. Pero hermanos, pensemos por un instante. ¿Tendría suficiente sentido que un Dios todopoderoso, eterno, ¿Cierto? Y que siempre ha estado en satisfacción consigo mismo, ¿Cierto? ¿Tendría sentido que él hiciera una criatura tan débil y tan inferior a él como es el ser humano para pedirle algo? ¿Cierto? Como que hay algo ahí que, que, que empieza el Señor a, a mostrarse, ¿Cierto? En nuestra vida y decir Tú crees que yo Siendo Dios Todopoderoso ¿Cierto? Quisiera que tú me dieras algo O sea, piensas que realmente eh, Esa es la función Esa es la relación que Dios quiere tener con que, que Dios quisiera tener conmigo Contigo, con nosotros Hermano, cuando uno va conociendo más a Dios Uno encuentra esto Que sabe cuál es la alegría de Dios El que Él nos quiere dar y que Él nos quiere llenar. Eso es contrario a lo que nosotros pensamos normalmente en nuestros corazones. Mientras nosotros nos deleitamos en nosotros mismos y nos alegramos de darle algo a Dios, ¿cierto? realmente es al contrario. Dios es el que quiere darnos. Dios es el que quiere proveernos. Dios es el que inició todo esto y el que lo quiere culminar. El que inició la buena obra, dice Pablo. ¿O quién nos dio la vida? ¿Cierto? Desde ahí parte todo. O sea, ¿Acaso lo primero que se nos da a nosotros, que es la vida, no nos la da Dios? ¿Y será que Dios nos va a dar la vida que nadie nos la puede dar para nosotros tratar de ofrecerle qué? Hermanos, entre más vamos madurando, lo que dice aquí este verso, es que nosotros vamos entendiendo que Dios no está esperando que nosotros le entreguemos algo, ni mucho menos algún sacrificio nuestro. Dios lo que quiere es que nosotros recibamos de él. Y ese es un principio mucho más elevado. Hermanos, así es la relación con Dios. Pensamos que entre más maduros, más cosas le damos a Dios. No, hermano, no se deje engañar. La vida realmente en el Señor es que entre más vamos madurando, más vamos recibiendo de Él. Y entendemos que todo lo recibimos de Él. Todo, absolutamente todo. ¿Y que ¿Nosotros qué podemos dar? Nada. Por lo menos nada que no hayamos recibido primero. Como dice Pablo, bueno, ¿y de qué te glorías? Como si no hubieras recibido nada. ¿cierto? Como si, como si no lo hubieras recibido. ¿Y si lo recibiste, de qué te vas a gloriar? ¿Qué puedes presentar que no hayas primero recibido? Nuestra vida consiste no en lo que nosotros le podamos dar a Dios, sino en lo que nosotros podamos recibirle a Él. ¿Cierto? Así ha sido siempre hermano. Siempre el Señor es el que nos quiere dar. Y en eso tenemos nosotros que ir conociendo a Dios. En lo que Él nos quiera dar. Lo que Él nos, nos quiere mostrar y nos quiere dar. Entonces mira, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. ¿Cierto? Y dice aquí, sacrificio de los necios. ¿Qué es necedad? La necedad justamente es hacer las cosas eh, de una manera ligera, de una manera rápida. Cuando uno ve todo lo que está implicado en, en alguien que es necio, ahí va a aparecer la imprudencia, el acelere, hacer las cosas sin, 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 sin calcular, sin medirlas, sin pesarlas. Entonces nosotros somos muy rápidos y el Señor... Quiere que esa, esa rapidez nuestra vaya disminuyendo y vayamos atendiéndole cada vez más a Él. Hermanos, ¿no le parece precioso que nuestra vida sea cada vez escuchando más? Eso es lo que quiere el Señor, que le escuchemos. ¿Cierto? Entonces dice así, no te des prisa con tu boca. Ni tu corazón se, se apresure a proferir palabra delante de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Por eso a veces también en la iglesia hay tiempos de silencio. Qué precioso. Es precioso cuando oramos. No estamos diciendo que no vamos a orar. Por supuesto, claro. Todo tiempo, sin cesar, dice. ¿Cierto? Pero esa oración debe ser una oración, digámoslo así, cada vez más bidireccional. O sea, cada vez va a ser más un diálogo entre el Señor y nosotros. El Señor nos quiere hablar también. ¿Cierto? Pero a veces también... Habrá tiempo de escuchar. Entonces necesitamos ese reposo en el Señor. Palabra delante de Dios. ¿Y por qué? Dice, porque Dios está en el cielo. Y tú sobre la tierra. Imagínese, Dios está sobre el, en, 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 en el cielo. ¿Será que él, él está esperando que nosotros le digamos alguna palabra maravillosa? Que Él, vamos a enseñarle algo a Dios... O más bien será Dios el que quiere enseñarnos a nosotros. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Por eso el Señor Jesús dice así, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Nosotros a veces estamos anhelando que nos pongan de maestros y nos nombren y nos y el Señor, más bien, entendiendo las cosas como son, quiere que nosotros más bien nos nos apartemos de todo esas, ese tipo de cosas. Que el Señor mismo sea el que nos muestre y nos enseñe. Dice, por tanto, sean pocas tus palabras. Y en los proverbios, hay muchos proverbios que hablan acerca de eso. ¿no? Dice que en la multitud de palabras no falta pecado, por ejemplo. Y bueno, y, y muchas cosas. El Señor nos va ayudando a, a hablar cada vez menos y a oírlo cada vez más a Él. ¿no? Como Él dice que como cordero no abrió su boca. Y bueno, y eso es, es madurez. Dicen, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. mire este verso tan precioso. Cuánto descanso, ¿no? Dice que de la mucha ocupación viene el sueño. A veces nosotros sentimos que si no estamos haciendo algo y especialmente algo para Dios, algo para el Señor, y el Señor quiere cesar nuestro activismo, hermanos, yo sé que mis hermanos seguramente tendrán la experiencia de haber pasado por mucho activismo en el Señor. ¿cierto? Y con el tiempo el Señor nos va aquietando. Y no es que dejemos de, de madurar. Cada vez maduramos más y hacemos menos, fíjese. Eso es, es así. Y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, porque nuestra alma siente un refrigerio tan especial cuando prometemos cosas, sobre todo a Dios, ¿cierto? Que a veces, como que nos. nos a veces, a nuestra conciencia la descansa más una promesa que le hagamos a Dios. O sea, por ejemplo, fallamos en algo. ¡Ay, Señor, pero te prometo! No, no es la promesa la que nos limpia. Lo que no limpia es la sangre del Señor. Si fallamos en algo, no, no, no pienses que prometiendo algo vamos a lograr algo. No, lo que tenemos es que acudir, Señor, perdóname, te fallé en esto, ten misericordia de mí, guárdame, dame tu espíritu y fortaléceme. ¿Cierto? Esa es la manera como debe ser nuestro, nuestra... En relación con el Señor, no dice: Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea que a veces nosotros pensamos que prometiendo estamos haciendo algo muy sensato, y para Dios, realmente, delante de los ojos del Señor, es una insensatez. ¿Cierto? Insensatez es alguien que hace las cosas eh, sin la lógica, sin la realidad, ¿cierto? Fuera de lo real, ¿no? Entonces dice así: Cumple lo que prometes. Eso sí dice el Señor. Mira este versículo. Mejor es que no prometas. ¿Sabe qué, hermanos? Entre más vamos madurando con el Señor, menos le vamos prometiendo cosas a Él. Por dos cosas. Primero, porque Salomón, conforme a lo que está escribiendo aquí, uno se da cuenta que seguramente Salomón le prometió a Dios muchas cosas en muchos momentos. ¿Sí? Y probablemente no pudo cumplirle muchas. Si fuéramos honestos, creo que ninguna de las cosas que uno le promete al Señor. Entonces, primero, cuando más vamos creciendo en el Señor, vamos siendo conscientes de nuestra debilidad. que nos damos cuenta que prometerle algo al Señor, ¿cierto? Es un alto riesgo. Porque seguramente no vamos a tener con qué cumplirle. Porque nuestra fuerza no proviene de nosotros, ¿cierto? Y no quiere el Señor que provenga de nosotros. Porque si no aparece nuestra propia gloria, dice Pablo que la salvación, no solamente la salvación del infierno, la salvación completa, no dice, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, que cada vez que nosotros le cumplimos una promesa a Dios, seguramente estamos en riesgo de que nos gloriemos en nosotros mismos. Y eso desvirtúa de inmediato cualquier cosa. ¿cierto? Ahí aparece el pecado. No fue ese el nacimiento del pecado, no ni siquiera en la tierra, sino en el cielo mismo. ¿Qué le pasó a Satanás? Se glorió, se miró a sí mismo y dijo y, pero yo soy muy importante soy, mire, mis vestidos, mis piedras preciosas ¿cierto? entonces el Señor sabe que nuestro corazón y además por lo que ya habíamos dicho antes cree que Dios el Todopoderoso necesitaba de una criatura para que hiciera algo no creo que, que Dios sea así ¿cierto? entonces primero es que no prometamos porque probablemente nunca vamos a poder cumplir lo que prometemos más bien sabe para qué a veces el Señor utiliza nuestras promesas para irnos enseñando para irnos mostrando que la fuerza nos viene de Él es así o no es así entonces normalmente el Señor utiliza nuestras promesas para mostrarnos ¿cierto? que no las podemos cumplir pero segundo hermanos si realmente hay algo en tu corazón para el Señor, ¿cierto? ¿Por qué tendrías que prometerlo? ¿Por qué no esperas y descansas que el Señor, ¿cierto? Es el que va a hacer las cosas. ¿Para qué prometo algo que sé que va a ser así? Cuando ya desconfío de mi propia fuerza, empiezo a confiar en la fuerza del Señor por medio de la fe. Dice, porque para mí, porque lo que ahora vivo lo, en la carne, lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios luego si vivimos por la fe del Hijo de Dios ¿cierto? si ya se, esa, esa realidad se ha formado en nosotros ¿qué sentido tiene prometer? si sabemos que lo que se va a hacer lo va a hacer el Señor ¿me hago entender? es difícil a veces entender esto porque, porque poderlo expresar porque, porque son cosas que el Señor solamente nos las va mostrando en la medida que las vamos cursando ¿Cierto? Entonces llega un momento seguramente donde Salomón, donde el Señor le tuvo que decir a Salomón, 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 ya sabes que no tienes necesidad de prometerme. Yo conozco tu corazón y tú ya conoces tu incapacidad y sabes que lo que haces, lo hace por mi espíritu en ti. Entonces, ¿qué sentido tiene la promesa? ¿Cierto? La promesa no alegra el corazón de Dios, alegrase el corazón nuestro. Prometo que ahora sí a, a las seis de la mañana, no, a las cinco, no, a las cuatro y media, te prometo, Señor, que ahora sí, de ahora en adelante. ¿Cierto? ¿A quién hace sentir bien esa oración? ¿Al Señor? No, el Señor lo que le hace sentir bien es ver el desarrollo de lo que Él hace en nosotros con realidad. Y el Señor no necesita tanta promesa, porque el Señor es real, el Señor nos conoce tal como somos, ¿cierto? Sí. Eh, hasta nuestros propios intentos del pensamiento, como leíamos ahora. Entonces, vamos terminando acá, hermano. Dice, cuando a Dios haces promesa, ah, bueno, dice, mejor es que no prometas. Nosotros podemos decir, no, mejor sí prometas. No, hermanos, hay que no prometer, hay que enseñarnos a nosotros mismos a no prometer tanto, a ser más reales. La promesa es una proyección de algo que todavía no es. Entonces, mejor seamos lo que somos en el Señor. El Señor nos conoce tal como somos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque en eso justamente es que pecamos. Cuando prometemos y no cumplimos. Ahí eso sí ya nos, nos pone en dificultad. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque el Señor conoce nuestros corazones adentro. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Se da cuenta por qué Salomón fue entendiendo que es mejor cada vez más oír y no hablar? ¿Y que destruya la obra de tus manos? ¿Te das cuenta Porque a veces el Señor hace que la obra que hemos hecho con nuestras manos se destruya? ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado lo hemos hablado de nosotros mismos. Mientras que si esperamos en el Señor que Él haga, esa será la realidad nuestra. Y ya no tendremos en qué gloriarnos. Y si ya la gloria no es nuestra, será del Señor. Pero eso es un proceso largo en nuestras vidas. Donde abundan los sueños, Mira. los sueños en el sentido de la, de la añoranza, de la esperanza, ¿no? de, las, de, los, de las metas, de, las, de los deseos, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, más tú, teme a Dios. Eso es la realidad nuestra, temer al Señor. Por eso ahí lo que decía Salomón al principio. Andar con cuidado, guardar nuestras palabras, mirar, examinar con la luz del Señor nuestro corazón cada día y ponernos delante de Él y temerle a Él. Amén, hermanos. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Creo que justo hoy este versículo nos obligaba a haber hablado menos, pero bueno, al Señor que nos allí. Pero oremos al Señor, hermanos. Amén.